0: Yes, wat goed dat je luistert naar de Kim Rietvink podcast. Ik heb in mijn mentoring echt gemerkt en, en ook um, in de coaching die ik zelf volg, dat ik uh, heel veel behoefte heb aan eigenlijk instant support. En dat zie ik ook uh, bij mijn uh, mentoringklanten ontstaan. Dat degene die al 10k plus doen per maand, um, ja, dat het gewoon om om mindset dingetjes gaat, issues met klanten... of om gewoon even hele praktische tips uh, in het moment, zeg maar. En uh, ja, in deze podcast afleveringen deel ik iets... Uh, wat ik ook met uh, mijn uh, klanten heb gedeeld. En dat is uh, over het verkopen van een high-level traject. Nou, mijn klant die deed het al heel erg goed... En ze zei van ja, weet je, ik heb al vaak salesgesprekken gevoerd, maar Kim, ik ben toch nog eventjes benieuwd naar jouw visie daarop. En ik heb jouw salescript al bekeken en beluisterd. Dus ja, kun je me gewoon nog eventjes meenemen in jouw visie en hoe jij dit aanpakt? Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb haar voice memos gestuurd en die opnames, die deel ik met jou ook in deze podcast. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee... En het toffe is dat deze klant ook haar high-level klant binnen heeft gehaald. En die mag ze uh, verwelkomen in haar traject A12.500 euro. Dus deze podcastopname is gewoon een onderdeel van een waarde van 12.500 euro. Wat jij ook kunt manifesteren als je deze tips toepast. Enjoy! En ik zou het super tof vinden als je deelt op Instagram dat je deze podcast hebt geluisterd. En uh, dan tag je mij at Kim Rietvink. Thank you! Hey Esther, dank je wel voor je super leuke vraag. En uh, ik geef heel graag antwoord op je vraag. Uh, ja, hoe je het beste om kunt gaan uh, met het verkennende gesprek wat je gaat voeren. En ik ga je gewoon eventjes meenemen in hoe ik dit zie. En je gaat zeker weten dingen horen... Uh, die je al doet, die je al weet. En nou ja, hè, jij weet ook, de kracht van herhaling is alleen maar goed. Um, en misschien vertel ik wel alles al wat je al weet en al doet. En ik denk dat dat alleen maar een bevestiging voor je zou kunnen zijn. Um, en ja, weet je, dat je er voor jezelf gewoon één tot drie dingen uitpikt... Die je, waar je dan ook uh, nou ja, van tevoren even bewust van bent. En gedurende het gesprek gewoon echt um, nou ja, aanwezig bent. Maar ik weet, dat kan jij gewoon heel goed... Je hoort mogelijk op de achtergrond iets meer ruis, maar het regent hier nu uh, vandaag. Maar uh, ik ga lekker, uh, ik, ga lekker even, ik ga je eventjes meenemen in, uh, in hoe ik dit zie. Want ik werk zelf echt gewoon nog altijd, echt altijd nog steeds met een script. En dat heb ik echt vanaf het begin af aan van mijn business gedaan en dat dat script dat heb ik zelf eigenlijk vanuit verschillende sales trainingen ook vanuit mijn sales achtergrond en verschillende online sales trainingen um, gecombineerd met het spirituele is het script wat ik heb gemaakt en daar geloof ik ook gewoon nog steeds echt in en nou, een, een van de belangrijkste dingen en daar ben jij gewoon heel erg goed in is verbinding maken met de klant hè. en een klant wil zich altijd gezien en gehoord voelen Um, en ja, dat heb ik ook zelf gemerkt met, uh, uh, met Eelco. Um, ja, hij zag mij gewoon echt. Hij, hij schreef iets letterlijks van um, wat hij in mij zag. En ja, weet je, dat, dat is echt wat mensen nodig hebben. En dat stukje gezien worden. Uh, dus dat wil ik je sowieso heel graag meegeven. En ja, hoe je dat doet... Um, ja, dat, dat, dat doe jij altijd al. Dus dat is gewoon een natuur. Um, dat, ja, dat luisteren en doorvragen. En nou ja, goed, vanuit de NLP ook rapport maken. Dus letterlijk iemand anders woorden gebruiken. Um, om dat terug te geven even in het, nou ja, LSD, luisteren, samenvatten, doorvragen. Um, <coughs> sorry. ja. En, en superbelangrijk, ik heb nog nooit een, een intake van je gezien, natuurlijk. Uh, maar ik zeg het er wel echt eventjes bij. Een intake is geen coachsessie. En, en dat is waar ik zelf uh, in het begin de, de fout heb gemaakt, hè? de les heb geleerd. En ja, ik heb ook heel veel gesprekken teruggeluisterd van mijn sales-team. Ik heb gesprekken van Mark meegeluisterd. En het is als, als coach. Um, ja, ook heel verleidelijk als iemand vastzit, als je de, de vragen gaat stellen. Waar verlang je naar? Waar loop je tegenaan? Um, dat iemand je misschien een vraag stelt, dat je daar dan toch op ingaat. En dat het dan toch een soort van coachgesprek wordt. Nou ja, dat, dat is echt, daar wil je echt van wegblijven. Want in een verkoopgesprek wil je gewoon een, een spanningsboog creëren. En um, nou ja, goed, afhankelijk hè, van je doelgroep um, ga je wat dieper in op de pijn. Um, ik ben zelf geen voorstander om echt helemaal ja, in die wond te poeren en er zout op te gooien en dat soort dingen. Daar geloof ik zelf minder in. Ik voelde ook echt helemaal mijn buik samentrekken. Maar ja, het feit is wel dat uh, ons brein zo geprogrammeerd is... dat we twee keer sneller handelen om pijn te vermijden... dan om plezier te verkrijgen. Dus je vraagt sowieso iemands verlangen natuurlijk uit... want je wil diegene perspectief bieden. Hè? Of, of wat Eelco vaak met mij doet, is een gedachte-experiment. En, en nou ja, goed, aan de hand van het 100k salescript... dat verkopen vanuit je hartprincipe... Um, ja, je, je helpt mensen met het script ook gewoon echt om hun gedachten te trechteren en om daarmee uh, helderheid en focus te creëren. Um, dus ja, in de, uh, in de Academy vind je sowieso ook het hele script, en daar heb je volgens mij al een keertje naar gekeken... Um, perspectief creëren is gewoon echt heel erg belangrijk en, en zeker ook met jouw doelgroep dat um, ja je wil dat mensen in gaan zien waar ze naartoe kunnen en willen werken en dan uh, wat gaat je dat opleveren dat je ze daar echt in meeneemt uh, waar verlang je naar wat gaat het je opleveren als je dat hebt bereikt en, en dat kan gewoon heel vloeiend gaan, weet je. Maar dat je iemand dus echt in dat perspectief. Dat, ja, die vision eigenlijk. de vision of the future. Dat je iemand daar naartoe meeneemt. Zodat diegene zijn of haar punt B ziet. <tacht> en, nou ja, dan is het ook. Dat is dus de kant één van de spanningsboog. En dan ga je naar de andere kant van de spanningsboog. En ja, wat, wat maakt nou uh, dat je daar... Nog niet bent weet je waar loop je nu tegenaan en dat stuk dat is wel echt een stuk van doorvragen. En uh, nou ja, wat ik zelf in heel veel salesgesprekken heb gemerkt, is dat niet iedereen daar naartoe wil en soms zijn er ook gewoon uh, mensen die niet echt ergens tegenaan lopen, maar die gewoon echt super gemotiveerd zijn om ervoor te gaan. Um, ja, dat zijn over het algemeen uh, ideale klanten waar je dus ook geen nou ja, zout in de wonden hoeft te gooien. Um, je bent er zelf één van. Hè? Je liep wel tegen dingen aan, maar dat was eigenlijk meer groeipijn. Uh, maar ook als het groeipijn is, als dat bij jouw klant het geval is, vraag wel even door. Weet je, wat is het dan waar je nu tegenaan loopt? En wat nog meer? En wat, ja, wat is de impact daarvan op je, nou ja, de grootste pijlers in het leven. Op je gezondheid, op je relaties uh, en op je financiën. Dat die, dan ontstaat er een soort van spanning. Diegene ziet waar hij heen kan. Maar die moet wel ook voelen dat als hij of zij, uh, uh, en in dit geval hij, uh, uh, zo door blijft gaan. Ja, dat... dat 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 ook kost, want tijd gaat hoe dan ook door. Ik zeg dat heel vaak in een gesprek ook. Ik neem even een slokje water. Ik zeg dat heel vaak in een gesprek ook, um, van hey, ja, de tijd gaat hoe dan ook door. We hebben net gekeken naar nou ja, wat als alles goed gaat, waar verlang je naar, hoe ziet het er dan voor je uit, hoe voel je je dan? Maar ja, wat als je niks verandert, weet je, hoe ziet je leven er dan over een jaar uit? En ja, wat ik daar wel heb gemerkt is als mensen daar niet heen willen, um, ja, close the sale aan het einde over het algemeen minder makkelijk. Want iemand moet wel voelen dat hij echt daadwerkelijk wil veranderen in het nu. Um, dus nou ja, die spanningsboog creëren, die is gewoon belangrijk. Um, ja... En, en maar dit, dit, heb jij. dit heb jij ook door het netwerk dat je hebt. Maar ik zeg het er wel gewoon eventjes bij. Want kijk, mensen kopen van jou omdat ze het je gunnen. En daarom hè, vanuit de online wereld, no like trust, superbelangrijk. Nou ja, vanuit een warm netwerk, no like trust ook. En als iemand met je in gesprek gaat... Over het algemeen, dan, dan heb je in ieder geval al een deel van de gunfactor. En als je gewoon echt goed die verbinding in stand weet te houden. En diegene het perspectief biedt. Maar ook de pijn eventjes laat ervaren. Um, en dan uitvraagt van, hé, hey, wat denk jij dat je nodig hebt? Dat je diegene gewoon echt ziet in, in zijn behoefte. Um, en, en dan kun je ook jouw visie erop geven. Um, van, nou, diegene zegt, ik heb dit, dit en dit nodig. Oké. Okay. Waarom denk je dat nodig hebt? Zou je dat kunnen vragen? Um, en dan, nou ja, mag ik met je delen wat, wat ik denk dat je nodig hebt? Of als diegene precies zegt waar jij ook in gelooft. Ja, dat denk ik ook. Weet je? En, en ja, daar ben ik altijd heel eerlijk in. Als ik iets anders voor iemand zie, dan, dan deel ik dat ook. Dan vraag ik dat. Mag ik dat met je delen? Um, dus ja, dat is een, een soort van salescoaching. Mag ik met je delen uh, wat ik voor je zie? Of wat ik denk dat je nodig hebt. Ja, 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 dat willen mensen heel erg graag horen. En um, wat ik een hele belangrijke vraag vind, zeker voor high-level klanten... maar we gebruiken hem nu eigenlijk altijd... is um, ja, waarom denk je dat ik het verschil voor je kan maken? Of als het om een online programma zou gaan... waarom denk je dat dit programma het verschil voor je gaat maken dan gaat diegene eigenlijk het gewoon al aan zichzelf verkopen. En dat, daarmee is het ook dat stuk verkopen vanuit je hart. Jij overtuigt niks. Als die ander zegt, ja, ik weet eigenlijk niet waarom het het verschil voor me gaat maken... ja, dan wil je eigenlijk gewoon een beetje hands-off houden... dat je niet in je... dat kan gebeuren als jij zo gelooft in je programma, in je, in je traject dat je misschien heel graag wil vertellen wat het iemand op gaat leveren... en waarom het het verschil voor diegene kan maken. Maar ja, stiltes laten vallen... dat is ook super belangrijk in zo'n gesprek. En misschien weet diegene met wie je in gesprek bent, weet het wel. Wat denk je dat je nodig hebt? Wat, waarom ga ik of waarom gaat het traject of het programma voor jou het verschil maken? En als diegene dan antwoorden geeft, dan luister je gewoon supergoed mee. En dan, dan voel je gewoon en dan denk je gewoon, ja geloof ik dit ook? En als dat antwoord ja is, dan, dan bevestig je dat ook aan, aan diegene. Um, en ja, wat ik zelf ook een hele krachtige vraag vind is... Hè, dat, ik leid dat altijd eventjes in en dan zeg ik van... Um, ja, heel eerlijk... Ik heb heel erg veel mensen gesproken die eigenlijk een vergelijkbaar verhaal hebben als jij. En dat is, dat is waar, omdat uh, nou ja, hè, je, ja, je trekt gewoon een bepaald type, een bepaalde niche klanten trek je aan. Dus dat zeg ik dan ook gewoon heel eerlijk. Ja, luister, ik spreek heel veel mensen zoals jij. Um, maar wat maakt dat wij nu in gesprek zijn? Weet je, waarom nu? Want dat is belangrijk, dat er urgentie is om nu te veranderen. Dus die check-up vind ik echt super belangrijk. Um, want ik heb hem ook wel eens niet gevraagd. En dan, als iemand dan nog 24 uur de tijd had om erover na te denken. dan kwam het toch, ja, ik zit nu in een verhuizing. of uh, ik uh, ben nu zwanger en ik wil toch nog wachten. En terwijl als ik die vraag wel stelde, dan wist ik. Sorry, nu ging er bij mij eventjes uh, iets tussendoor, uh, waardoor het berichtje afgekapt werd. Als ik die vraag wel stelde, dan wist ik zelf ook waar ik aan toe was. En dan wist ik ook gewoon, oké, okay, dit was gewoon een CRM-gesprek. De Customer Relationship Management uh, taken, zeg maar... En dan kon ik ook gewoon vooruit een andere afspraak inplannen... dat ik diegene weer zou contacten. En dan maakte ik daar ook een concrete afspraak over van... hé, hey, vind je het goed dat ik je over drie maanden weer eens contact... om te kijken hoe je ervoor staat? Nou ja, dat wordt altijd gewoon super gewaardeerd. En weer vanuit het perspectief van... hé, hey, mensen willen gewoon gezien en gehoord worden. En het feit dat je persoonlijk bij ze incheckt... en dat kan een belletje zijn, maar ik deed dat eigenlijk meestal gewoon via de e-mail... Of ik deed al een Zoom call inplannen, maar dat ging heel erg van het gesprek af. Ja, ik, daarin geloof ik ook gewoon echt in het energetisch ondernemen stuk. Hè? Dat, je dat, ja, dat je gewoon aanvoelt in zo'n gesprek, wat is nu het beste vervolg? Want ik geloof wel, in elk gesprek is een vervolg. Of het is een ja op je, uh, op je aanbod uiteindelijk, of het is een uh, uh, nog niet. Kijk, het kan ook een nee zijn, maar dat heb ik eigenlijk niet zo vaak. Het is meestal dan een nog niet. Um... Nou ja, wat, wat ik zelf eigenlijk als drie uh, ja, kernwoorden aanhoud tijdens een salesgesprek. Uh, het is een beetje plat, maar het is dan, dan klinkt het dan dan komt het uh, taaltechnisch lekker over uh, script sales silence. Ja, een script, hou je aan het script om die spanningsboog op te bouwen. Ja, onthoud dat het een salesgesprek is, hè? dus ga niet coachen. Ja, en silence, laat die stilte vallen om diegene ook te, te laten doorvoelen. En waar het vaak misgaat in een salesgesprek is dat eigenlijk de, de aanbieder... De, de coach of de trainer of um, ja, de verkopende partij, om het zo maar eventjes te zeggen... De stilte niet kan dragen, omdat het dan ongemakkelijk wordt. Omdat er dan allerlei dingen getriggerd worden: van onzekerheden, doe ik het wel goed genoeg, gaat het wel lukken, la la la. Terwijl als je comfortabel kunt zijn in die stilte. En wat mij daarin heel erg helpt, is gewoon even ademhalen. Als er een stem opkomt en wat ik tegenwoordig doe... is dan ik adem in en ik adem rustig uit. En in mijn hoofd zeg ik relax en release. Zodat er geen ruimte is voor andere gedachten. Um, nou, nog een paar praktische dingetjes... Uh, waar ik altijd mee begin. En dit is, ja, dit, dit is wel uh, psychologisch gezien heel erg belangrijk. Um, dat, dat is de yes-set. Als je met iemand in gesprek gaat, uh, en ik doe dit ook in mijn trainingen altijd... dan stel ik drie controlevragen die mensen heel eenvoudig met ja kunnen beantwoorden. Um, dus, en, en wat dat exact is, um, bijvoorbeeld... ik leg dat in die video ook uit, dus die kun je ook nog even kijken als je dat uh, uh, nog wilt... Um, Dat ik aan iemand, dat ik vraag, um... ik ga je veel vragen stellen. Ik ga mezelf even kort voorstellen, hangt vanaf hoe lang iemand mij kent. Maar ik geef eventjes een voorbeeld hoe ik dat doe als het een, 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 een lauwe lied is. Ik vraag ook altijd, hoe lang ken je mij al? Nou goed, als jij een warme lied hebt, dan hoeft dat natuurlijk niet. Hé, hey, eventjes de kader schetsen voor dit gesprek. Want ik vind het ook belangrijk dat jij weet waar je aan toe bent. Is dat goed? Ja. Zo simpel is deze ja-zet-vraag. Oké, okay. ik ga je vooral veel vragen stellen in dit gesprek. Yes? Ja, ja dat is goed. En ook aan het einde uh, ben ik gewoon heel eerlijk en als ik uh, voel dat het je kan helpen en als ik voel dat het klikt, dan ga ik je een aanbod doen. Goed? Ja. En zo niet, dan doe ik dat niet. Uh, maar ik wil wel dat je weet dat als het klikt, dan doe ik je dat aanbod. Ja? Ja. Nou, dat is eigenlijk nog vier, dus dat laatste hoef je niet te zeggen. Maar die yes set, dan zit iemand dus gewoon al in een positieve vibe, in een hogere frequentie... Um, om ja te zeggen tegen zijn of haar uh, volgende stap. En vooral die laatste, hè, vooral die laatste. En als het klikt, ga ik je aan het einde van het gesprek vertellen hoe ik je mogelijk verder kan helpen of zoiets. Goed, die is super belangrijk. Um, nog heel praktisch, ja, take the lead. Ik weet, daar ben jij heel erg goed in, um, maar het kan ook gebeuren dat iemand je, uh, ja, wil overrulen in een gesprek vanuit, nou ja, innerlijke stukken, uiteraard. Uh, zorg dat jij in de lead bent. Ook als iemand hele praktische vragen tussendoor gaat stellen... of echt al coachvragen, blijf in de lead. Dat je ook wel gewoon kunt zeggen, mocht dat voorkomen... dat iemand coachvragen gaat stellen, dat je ook zegt... ja, en ik begrijp echt heel erg goed dat je met deze vragen zit. En dan pak je bijvoorbeeld weer terug... En, want klopt het dat het je dit en dit kost? Ja. En als iemand blijft vragen, kun je ook gewoon zeggen... hé, hey, ja, ik merk gewoon heel erg dat je exact de vragen stelt... Um, die ik behandel in mijn traject. Dat je dan al die koppeling maakt. En um, ja, zo blijf jij dus in de lead. En jij schetst het kader voorafgaand. Uh, door te zeggen wat iemand kan verwachten. Je kan nog de tijdsduur eventueel aangeven. Um, en dat je die yes set creëert. En... Um, maar ja, goed, dit is een warme lied, dus je hoeft jezelf niet echt te introduceren. Ik doe dat dan wel als het mensen koud zijn. Ik, als iemand via Instagram binnenkomt en dan een, een formulier heeft ingevuld, um, dan, dan check ik gewoon even hey, hoe lang volg je me al. En um, dan kan het belangrijk zijn om wel even je expert status te claimen, je ervaring en dat soort dingen. Maar ja, met een warme lied is dat gewoon ietsje minder van belang. Uh, kan nog steeds wel helpen hoor. Maar ja, dat weet jij het beste hoe je met, die, met diegene al in verbinding bent. En um... even hoesten. <coughs> Sorry. Ik zit nog eventjes te denken... ja, hier ben je ook wel heel goed in, is dat je vertraging in het gesprek toepast. Dat is ook weer die stilte um, die je um, ja, toepast in het gesprek, eigenlijk. En, ja, en, en eerlijkheid duurt gewoon echt het langst. Weet je, als je echt voelt dat je iemand kan helpen. Ja, ik ga dan altijd helemaal aan en dat is eigenlijk al tijdens het gesprek. En ik zeg soms ook wel eens: ja, ik moet gewoon lachen. Want. Um, ik, ik voel gewoon echt dat ik je kan helpen. Of uh, ik zeg van ja, ik, ik, ik herken gewoon zoveel stukken uh, waar jij nu tegenaan loopt. Waar ik klanten uh, ook mee begeleid in dit en dit traject. Ik ben daar altijd echt gewoon oprecht heel erg eerlijk in. Nou ja, dan waar je aan het begin drie vragen, uh, de yes set vragen hebt gedaan... Zeg ik ook altijd, hè? je hebt die vragen gehad die ik eerder deelde van uh, waarom ga ik of waarom gaat het traject voor jou het verschil maken? Waarom zijn we nu in gesprek? Nou, super cool. Dan check je even als jij de klik voelt van hé, hey, uh, ik heb het gevoel uh, uh, nou ja, dat het klikt en dat ik je verder kan helpen. Heb jij dat gevoel ook? Dan is eigenlijk al een eerste ja of nee. Maar als iemand dus zegt, nou ja, ik weet het niet, ik twijfel nog een beetje, doe je geen aanbod. Um, maar als iemand ja zegt, dan zeg je nou, supergoed, dan eh, nou, ben ik nog eventjes benieuwd naar drie dingen voordat ik met je ga delen um, uh, hoe ik je dan verder kan gaan helpen. Um, en deze drie controlevragen, die moeten echt alle drie ja zijn. En dat is één, is vertrouw je erop dat je met de juiste begeleiding jouw verlangen kunt realiseren? Nou, ik stelde deze vraag altijd, eerst altijd anders. Dan zei ik, vertrouw je erop dat je jouw verlangen kunt realiseren? Ja, nee, ja, ik weet het niet, want ik loop er al zo lang tegenaan. Daarom heb ik er zelf aan toegevoegd van, vertrouw je erop dat je met de juiste begeleiding jouw verlangen kunt realiseren? Ja, want daarom zit diegene bij jou. Uh, en als diegene dan alsnog zegt dat hij daar geen vertrouwen in heeft, dan gaat diegene niet kopen. Want om een aankoop te doen, moet iemand vertrouwen hebben in zichzelf, vertrouwen hebben in jou en vertrouwen in je oplossing. Dus als diegene geen vertrouwen heeft, heeft het ook geen zin om een aanbod te doen. Um, nou, dit is eventjes een controlevraag die aansluit op de vraag waarom zijn we nu in gesprek. De controlevraag is, is nu voor jou het moment om ermee aan de slag te gaan of is volgend jaar ook oké? Okay? Gewoon eventjes die controle aan het eind dat iemand echt nu die verandering door wil maken. Um, ja, en de laatste controlevraag is ook gewoon echt belangrijk. Weet je, ben je bereid en in staat om in jezelf te investeren? En dat kan soms de meest spannende vraag zijn, omdat het dan om geld gaat. Maar ja, hè, iemand weet um, dat, voor, ja, dat dat er gewoon bij hoort. Maar het is wel belangrijk om daar eigenlijk al een soort van... Ja, het ijs te breken dat er een aanbod gaat komen. Deze drie controlevragen moeten dus drie keer ja zijn. En alleen dan, alleen dan doe je een aanbod. En als het allemaal ja zijn, dan zeg je dus ook: Oké, okay, zal ik met je delen hoe ik je verder kan helpen? Ja. Dan heb je dus eigenlijk nog een uh, ja-vraag. Nog een ja-antwoord ja ook. En dan deel je je aanbod, waarbij het gewoon super belangrijk is dat je de bestemming verkoopt. Uh, dus wat het iemand oplevert. En je kan prima zeggen, we gaan x maanden aan de slag en aan het einde. En we zorgen ervoor dat jij, A, B, C, D, dus dat wat het iemand oplevert. Nou, daarin zeg ik zelf ook altijd, uh, maak daarin ook een rapport dat je um, echt, de, ja, dat wat iemand wil dat het oplevert, dat je die woorden ook gebruikt. Dat resoneert gewoon met iemand het meeste. Um, en dan vraag je ook hoe klinkt dat voor je. Dus je hebt nog niet verteld hoeveel sessies, uh, uh, waar, uh, wanneer, dat soort dingen. Iemand moet daar eerst op aangaan. Iemand moet eerst echt aangaan op jou en jouw resultaat. En uh, je wil eigenlijk ook altijd dat iemand vraagt, oké, okay, en wat is dan de investering? Nou, ik ben daar zelf best wel soepel in, want heel veel mensen denken er niet eens aan om die vraag te stellen. Dus... Uh, ben je enthousiast? Ja. Nou, uh, uh, zal ik met je delen wat de investering is? Um, nou ja, ja, graag. En dan um, kan je, nog, je kan daarvoor eventueel nog een stilte laten vallen. En afwachten tot iemand het vraagt. Maar je kan het ook gewoon zelf zeggen. En dan, uh, dan deel je je aanbod. En um, that's it. Dan noem je dus de prijs. En als iemand zegt, ja, ja, oké, okay, gaan we doen. Eigenlijk doe je het daarna pas. Nou, zullen we dan afspraken inplannen en dan kun je het eventueel nog concreet vormgeven. Maar echt serieus waar, ik heb dat heel vaak gewoon niet eens echt hoeven doen. Mensen waren eerst gewoon al helemaal in. Super cool, yes, gefeliciteerd. Um, en dan komt eigenlijk van, oh ja, hoe gaat het er eigenlijk uitzien? Oh ja, ja. Um, en dan leg je dat eigenlijk heel, heel soepel leg je dat gewoon uit. Hè. We gaan de afspraken zo direct of we gaan nu een eerste afspraak inplannen. Van daaruit plannen we verder hoe jij dat fijn vindt. Um, ja, En wat superbelangrijk is, of iemand nou ja of nee zegt, dat je altijd voor een goede follow-up zorgt. <coughs> en dat je ook daarin een kader schetst. Dit zei ik net ook al, uh, maar dat je dus als iemand ja zegt... Oké, okay, dit is wat er nu gaat gebeuren. Je krijgt uh, vandaag na dit gesprek bijvoorbeeld een mailbevestiging. Uh, je krijgt uh, morgen het contract of je krijgt meteen een aanbetalingsfactuur. Of uh, als iemand ja heeft gezegd, is dat, moet je dat natuurlijk ook nog even vragen. Wil je in één keer betalen of in termijnen? Ik maak dat ook altijd heel luchtig. O, nog eventjes administratief. Wil je in één keer betalen of in termijnen? Um, Zorg dus echt voor een goede follow-up daarna of iemand nou ja of nee zegt. Um, nou ja, dit, dit is mijn visie op het doen van een verkoopgesprek. Ik, uh, ik hoop dat het waardevol voor je is. Laat me ook eventjes weten uh, nou ja, wat je al doet, wat je al herkent en uh, welke 1 tot 3 punten je mee gaat nemen. Uh, super, dank je wel en heel erg veel succes!